1: bien, bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir. bonsoir. On est sur mademoiselle.com,
1: dans un super live afin de parler euh, d'Erasmus+, et du Corps européen de solidarité. C'est un live euh, qui, je le rappelle, est en partenariat avec la Commission européenne, qu'on remercie chaleureusement, parce qu'ils sont très gentils de sponsoriser cette vidéo. <rire> euh, et donc, euh, je suis d'abord en compagnie de Marie, euh, qui va lire tous vos commentaires euh, sur le chat, et euh, qui pourra répondre, euh, me parler de vos questions, etc. Et euh, je suis également avec Ingrid et Pierre-Antoine. Donc, Ingrid, est-ce que tu peux euh,
2: expliquer pourquoi tu es là, te présenter rapidement euh... Euh, Oui, du coup, je m'appelle Ingrid, j'ai 24 ans et je suis là pour parler du Corps européen de solidarité, qui s'appelait avant Service volontaire européen, parce que je suis partie pendant euh, 11 mois euh, en Biélorussie, à Minsk. Trop bien, tu peux euh, explic expliciter pardon, un peu euh, de quoi il s'agit le.
1: Corps européen de solidarité, qu'est-ce que c'est exactement
2: euh, Oui, alors c'est un programme euh, qui est à destination des jeunes de 18 à 30 ans. Mm -hmm. On peut partir entre deux mois et un an euh, dans plein de destinations différentes en Europe. Et euh, donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a différentes thématiques. On peut partir sur un projet, par exemple, pour l'environnement, pour la culture. On peut partir sur de la solidarité. On peut partir, enfin, il y a vraiment autant de projets que de destinations différentes. Donc euh, voilà, il suffit juste de postuler et d'espérer d'être pris. et on part. Euh, pour une aventure exceptionnelle. Donc euh, voilà.
3: Trop chouette. Attends, attends, il y a un truc que t'as pas dit. C'est que Ingrid.
2: Oui. Ingrid, elle descend tout juste de l'avion. Euh, <rire> elle nous vient de Serbie.
3: Ah ouais.
1: C'est-à-dire qu'elle a passé 11 mois en Biélorussie et là elle, arrive, elle descend de l'avion littéralement de Serbie. Donc euh, c'est assez ouf et merci d'être là parce que t'es arrivée à l'heure. Ouais. C'était <rire> assez
2: impressionnant.
0: C'est vraiment arrivé aujourd'hui
2: hein oui, oui, je suis arrivée à Paris il ah. y a deux heures. Enfin à Paris-Beauvais, évidemment. D'accord. Meilleur aéroport de France. Voilà. <rire> ok. Trop chouette.
1: Et euh, du coup, juste pour compléter un peu ce que disait Ingrid, donc euh, oui, le Corps européen de solidarité, c'est effectivement un programme euh, pour engager euh, à la solidarité euh, les jeunes donc, de 18 à 30 ans. Il euh, n'y a pas de prérequis de diplôme, c'est-à-dire que pour postuler, même si tu n'as pas de diplôme, euh, c'est pas grave. Bien sûr, ça va jouer, notamment si tu comptes faire un stage ou euh, demander un emploi, par exemple. Euh, mais euh, voilà, tu peux totalement postuler quelle que soit ta situation. Et euh, pour cela, il suffit d'aller sur un portail spécifique. Donc euh, Marie vous mettra le lien, mais euh, toutes les infos seront sur europa.eu. Euh, et donc c'est un, un portail sur lequel en fait, les, les organismes postent leurs offres d'emploi, de, de stage de bénévolat aussi. Il y a beaucoup de bénévolat. Et euh, voilà, c'est elle après qui s'occupe de toutes les démarches financières. Toi, c'est comme ça que ça s'est passé Oui, c'est bien ça
2: euh, oui bah c'est à dire que en fait ça a changé récemment moi quand je suis partie c'était encore le service volontaire européen ouais, okay. donc c'était une page un peu dédiée c'était différent mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est que des fois on parle de volontariat il y a du, du volontariat ou de bénévolat quand on part en volontariat par exemple on est pris en charge financièrement voilà comme tu disais mmh. euh, au niveau des billets d'avion des visas du logement et euh, même on a un peu d'argent de poche donc euh, on n'est pas riche c'est sûr mais c'est pas non plus du bénévolat à 100% où on va dépenser oui t'es pas à la rue quoi pour... voilà c'est ça <rire> okay. on s'occupe de toi quand même <rire> ça va. C'est cool. Et oui. Il semble aussi que le site euh, Corps Européen de Solidarité, il y a pas mal d'informations aussi ah, okay. pour euh, ceux qui cherchent euh, en français et tout ça, euh, plus même des informations sur comment ça fonctionne, le dispositif. Euh, tout simplement, Corps Européen de Solidarité. Euh.
1: Oui, Marie, je pense que tu trouveras le lien, tu le mets. Euh. Cool. Et donc, nous sommes également avec Pierre-Antoine. Bonjour, oh, Pierre-Antoine. Qui oui. es-tu Est-ce que tu peux te présenter Alors,
0: rapidement euh, Pierre-Antoine, je suis un avis de lecteur de Mademoiselle. <rire> euh, yes, on l'adore. Et, et je suis là pour <rire> parler de mon expérience Erasmus plus stage, qui a eu lieu euh, cette année, donc de mars à septembre. Je suis entré il y a un mois euh, en Irlande, à Dublin.
1: Trop bien. Tu euh... peux, comme Ingrid, présenter vite fait le programme Erasmus+, Plus, ce que tu en sais. Fin...
0: Alors, euh, le programme Erasmus+, Plus c'est un programme euh, d'échange, on va dire, ou de voyage à l'étranger dans le cadre de ses études, il me semble. Euh, donc, on peut faire ça pour faire un semestre d'études à l'étranger ou pour faire un stage. Moi, j'ai fait un stage de six mois pour ma, ma fin d'études d'ingénieur. Et euh, ça permet donc d'avoir euh, des aides financières, de l'ordre de quelques milliers d'euros, mmh. euh, pour t'aider à vivre en fait, mmh. parce que voyager à l'étranger c'est un coût. Mmh, est et, sûr. Euh, <rire> et voilà, c'est un soutien pour toi.
1: Je rajouterais juste que euh, donc c'est un programme qui est à destination des étudiants, mais pas que. C'est-à-dire que euh, les professionnels et les stagiaires peuvent également faire des formations à l'étranger. Et euh, même les jeunes qui sont pas inscrits dans une formation. Donc, bien sûr, pour postuler, il faut s'adresser à un organisme. Donc, il faut, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, être attaché à un établissement. Euh, mais... Euh, d'être en formation pour, pour faire Erasmus, tu peux également y être en bénévolat, et ceux de 13 à 30 ans. Donc je ne savais pas en fait que même les très jeunes pouvaient faire Erasmus+. Et donc c'est un, un programme, vous le savez sans doute, qui a pour objectif de réduire le chômage et le décrochage scolaire, de promouvoir la mobilité et la participation à l'engagement démocratique européen. Mmh. Et donc pour postuler... Comme je l'ai dit plus ou moins, il suffit d'aller en fait, au service des relations internationales de, euh, son organisme, euh, de son établissement ou de son organisme euh, scolaire, on peut dire. Euh, ouais. Et euh, après, c'est eux qui s'occupent de vous faire remplir les papiers, les démarches, etc. C'est
0: exactement ce qui s'est passé pour moi. Voilà, ouais. J'ai euh, contacté mon administration et ouais. ils m'ont dit euh, remplissez-les papiers, envoyez-les nous. Et...
1: Et, et l'avantage voilà. c'est qu'aussi ils sont très présents, Enfin, le, moi c'est pareil je suis partie en Erasmus pendant cinq mois et euh, le, le service des relations internationales était très présent pour répondre à nos questions etc, ils avaient un site donc euh, si euh, c'est votre cas n'hésitez pas à aller euh, sur le site de votre organisme des relations internationales pour euh, poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Voilà, je crois que c'est tout pour les présentations. Ah, je ne me suis pas présentée, je suis Lucie, je suis rédactrice beauté <rire> chez mademoiselle.com, vous ne connaissez peut-être pas ma tête. Euh, mais voilà, donc les présentations sont faites. Euh, je voulais vous demander en premier, qu'est-ce qui a motivé votre départ Pourquoi vous avez choisi de partir Et Pourquoi ces destinations donc Pourquoi Dublin Pourquoi Minsk en Biélorussie <rire> Pourquoi,
2: pourquoi <rire> Euh, euh, tu veux commencer
0: bah, je... je peux y aller si tu veux, ouais. okay. ça ne me pose pas de problème. Alors, euh, donc en fait, euh, on va dire plus jeune, j'étais un peu frileux euh, d'aller à l'étranger, mais ouais. dans le cadre de mon... Euh, donc je suis en école d'ingénieur à Paris-Sud, enfin j'étais puisque je viens de finir. Euh, et euh, en école d'ingénieur, souvent ils nous demandent de faire plusieurs mois d'affilée à l'étranger pour nous former à la langue, pour, euh, voilà, parce que ça leur semble important et parce que c'est vrai que c'est important. Euh, et euh, à la base donc on nous a prévenu quand même assez tôt mais euh, à la base j'étais un peu paniqué ce qui fait que j'ai un peu procrastiné euh, le, mon départ à l'étranger euh, à la toute fin de mes, euh, de mes études pour <rire> mon stage de fin d'études de six mois ouais. euh, et euh, donc j'ai choisi Dublin parce qu'on m'a conseillé en fait je cherchais je suis ingénieur en informatique et je cherchais un, un stage dans un domaine qui m'intéressait qui est la réalité virtuelle et euh, j'avais un camarade de classe qui avait déjà fait un... Un stage dans, euh, dans l'université où j'étais oui. euh, à Dublin euh, pareil en réalité virtuelle donc il m'a donné l'adresse de chercheur, j'ai postulé, j'ai été pris et euh, en plus euh, j'aime, alors ils aimeraient peut-être pas que je dise ça mais j'aime bien un <rire> peu le monde anglo-saxon euh, et euh, oui, il y avait voilà, d'autres possibilités il euh, -y. Euh, y avait il euh, n'y a pas Tant de, tant de recherches que ça, en... il y a moyen de trouver, mais on va dire, j'ai me... ouais, choisi celui que je trouvais. Et, euh, et j'avais pas peur, en fait. En plus, ouais. ma mère était, était déjà pas mal allée en Irlande dans sa jeunesse. Et elle m'en parlait tout le temps, elle me conseillait <rire> va à Dublin, c'est super bien. Donc, ouais. Elle
3: chantait okay. les lacs du Connemara tous les Après, jours ouais, <rire> tout ça, tous
0: les jours. <rire> non, peut-être pas. Mais... Ouais, Est-ce que tu es
3: allé voir les lacs du Connemara,
0: du coup Alors non, malheureusement... Ah mais euh, j'aurais bien aimé mais euh, bon j'ai été pris un peu de cours euh, à la fin de mon euh, de mon stage parce que euh, bah, j'avais un rapport de stage à rendre j'avais un oral à préparer tout ça je l'ai fait avant la fin de mon stage euh, à la toute fin euh, donc euh, j'étais un peu pris de cours pour voyager à Dublin euh, en plus euh, bon je pourrais en reparler mais euh, <rire> j'ai eu un petit contretemps où Le portefeuille, perdu voilà j'ai perdu mon portefeuille <rire> euh, un mois avant mon départ euh, mais j'ai pu quand même me balader un peu, bah, notamment dans la ville, mais aussi ouais. euh, sur les côtes. On a fait pas mal de randonnées euh, au bord de la mer, ce qui était sympa.
1: Oui, sur euh, six mois, tu as le temps de voyager ouais, un peu quand ouais, même, de je... visiter des trucs.
0: Absolument. Bah, ouais. C'est
1: chouette. Et du coup, Ingrid, euh, qu'est-ce qui t'a donner envie d'aller en Biélorussie, enfin vraiment je c'est
2: limite je sais pas placer ça sur une carte, c'est pour te dire ah, c'est entre la Pologne et la Russie okay, mais c'est vrai que c'est difficile à placer parce que quand on voit des cartes, souvent c'est des cartes statistiques et on n'a jamais de statistiques sur la Biélorussie donc c'est toujours un endroit qui est pas en couleur donc c'est pour ça que souvent ce, okay, c'est ouais. difficile à, on voit pas trop où c'est <rire> euh, en fait la, la il y a deux ans du coup j'étais en service civique à la Maison de l'Europe à Bordeaux et en fait c'était un une mission où on mélangeait des gens qui étaient en volontariat européen et des gens qui étaient euh, français en service civique. Okay. Et donc c'est là que j'ai découvert le programme. Et euh, en travaillant tous les jours avec des volontaires européens, je me suis rendu compte que ben, c'était super cool, euh, que les missions qu'ils faisaient, ben, c'était chouette, qu'ils étaient logés, pris en charge, qu'ils découvraient un nouveau pays, que enfin, franchement, euh, qu'ils avaient une année euh, exceptionnelle. Quoi. Et euh, donc je me suis dit, ben, en fait, ça a l'air cool. <rire> Moi aussi, je veux faire ça. Et euh, c'était un soir euh, l'année dernière. Euh, euh, j'ai regardé un petit peu. En fait, il y avait une carte, des projets, et j'ai trouvé un petit point tout seul. Euh, donc euh, à Minsk, en plein milieu de la Biélorussie, et un programme, un projet qui s'appelait la communication à travers la culture. Donc ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et moi, je voulais apprendre le russe aussi. Donc euh, ça faisait partie des pourquoi je suis allée euh, pourquoi j'ai choisi ce, ce projet-là et c'est le seul aussi auquel j'ai postulé donc euh, j'ai été prise trop bien euh, rapidement ouais ouais bah c'est vrai que on entend souvent des gens qui, qui veulent partir en Norvège ou euh, ben, sûrement en Irlande aussi où c'est vraiment euh, très prisé par tout le monde. Donc, c'est très difficile de trouver des places. Mais quand on veut partir euh, soit en Europe de l'Est, soit dans les Balkans ou tout ça, c'est vrai que d'un coup, c'est un oui, peu es plus simple. Oui, t'es tranquille, t'as ouais. pas de, de concurrent. Il <rire> ben, y a un petit peu de concurrence, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Donc, euh, voilà, c'est un très bon Et choix. Et du coup, euh, le projet que tu faisais, ça consistait en quoi exactement euh, c'est euh, y il avait, y avait plusieurs choses. Euh, la première partie, c'était de faire vivre mon association d'accueil, donc parce que c'est toujours entre une association d'envoi et une association d'accueil. Et à Minsk, mon asso, ben, il fallait organiser des petits événements pour faire venir les jeunes biélorusses, leur faire découvrir le volontariat, euh, leur faire parler anglais un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers en Biélorussie, donc c'est l'occasion pour eux de pratiquer leur anglais et leur français. Ok. Et l'autre partie, c'était au musée des beaux-arts de, de Minsk créer des ateliers interactifs aussi pour euh, faire visiter le musée autrement, puisque... Dans les pays qui étaient communistes, souvent, les visites guidées, c'est pas très funky. C'est vraiment une vieille dame qui vous crie un peu dessus et qui vous raconte des trucs. Ça dure trois heures. On n'en peut plus à la fin. On est fatigué. Et donc là, c'était vraiment créer des petits jeux, créer des activités, essayer de faire parler les gens en anglais, en français. Donc voilà, c'était plus interactif. Regardez. On peut aussi s'amuser au musée. C'est pas seulement ennuyeux. Et voilà. Donc c'était Ingrid qui faisait les tours, les visites ouais. guidées, euh, trop chouette. Pour la première fois, ouais, bah, j'étais hyper stressée au début. Euh, tu m'étonnes. Ouais. Qu'est-ce que je vais raconter ils sont là, Mais Ingrid, tu as fait des études d'art, tu dois avoir un master en histoire de l'art. Non, je ne connais rien. Pas du tout, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Google, ouais. donc ça va.
3: Tu avais des gens qui te formaient sur place ou pas non, non, pas vraiment. On
2: était plus... Enfin, euh, mmh. c'était dans une sorte d'expérimentation vu que quand on est volontaire... Euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément de prérequis spécifiques. Il faut que tu aies un master d'art pour travailler au musée. Et c'est ça que je trouvais chouette, c'est que ben, justement, j'ai pas fait d'études d'art, mais j'aimerais bien travailler dans un musée. Donc c'est cool de pouvoir essayer. Mmh. Et ça te fait une expérience. Ouais. ouais, ça fait une expérience et ils te font confiance et ils n'ont pas le choix parce que de toute façon, tu pas employé. Donc euh, tu ne peux pas non plus te demander euh, des choses hyper professionnelles. Mais du coup, c'est chouette, on se fait confiance, on crée des projets ensemble. Mmh. Si ça marche pas, ben, on en discute, on voit comment on peut améliorer les choses. Et si ça marche, ben, on continue. Et puis voilà. Ouais, c'est du
1: crash test et, et plus <rire> si affinités, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais bah, on, on essaie de pas trop se crasher quand même, mais après, ça va. Quand on est français, euh, on peut un peu raconter. On, on parle en français très, très vite. Les gens, ils comprennent pas, donc <rire> ça passe. <rire> ah
3: bah, justement, on a une question euh, à ce sujet sur le chat Il euh, y a Adriel Studio qui demande si vous étiez déjà bilingue ou si c'est ces séjours qui vous ont permis de vous former.
0: Alors, euh, moi, j'ai appris naturellement l'anglais à l'école euh, pendant longtemps et en toute modestie, je pense que j'avais un niveau correct. Okay. Euh, après, euh, vraiment, euh, il a quand même monté en flèche quand je suis arrivé en Irlande. Oui. C'est-à-dire que la première semaine... En fait, euh, à cause de problèmes de convention de stage, on a dû reporter le début de mon stage à une semaine. Euh, ce qui fait que la première semaine, je me suis baladé dans Dublin. Euh, et puis même, en fait, dès le début de mon stage, je n'ai pas forcément rencontré d'autres Français. Oui. Et euh, pendant deux semaines, je n'ai quasiment pas parlé un mot de français à part au téléphone avec ma famille. Et euh, ça m'a extrêmement formé en fait euh, maintenant. Je... Alors, peut-être un peu moins avec l'accent irlandais parce que j'ai <rire> plutôt vu des chercheurs internationaux même. ou des étudiants internationaux. Euh, mais euh, quand même, voilà, euh, c'est vraiment ton vocabulaire augmente énormément. Moi, j'ai vu la différence euh, au tout début. Je devais euh, chercher constamment mes mots, je devais demander aux gens de répéter leurs phrases. Euh, et à la fin, bah, j'avais des conversations mmh. euh, un, un minimum complexes, on va dire. Euh, <rire> voilà un, un peu plus profonde que ouais, le temps est beau euh...
1: <rire> tu veux une bière <rire> euh, voilà,
0: c'est ça que, euh, début.
1: et toi Aigrid
2: t'étais vas-y non, non mais j'allais dire c'est la prise de confiance aussi qu'on se rend compte ouais. que bah, si on fait trois fautes de grammaire dans la phrase ça va c'est pas trop ouais. grave et euh, que juste euh, plus de facilité je pense à parler euh, ouais. avec les gens mais moi, j moi j enfin, pareil j'ai euh, appris l'anglais à l'école au collège, au ouais. lycée et euh, je suis partie en Erasmus aussi, euh, en troisième année de licence. Oui, en Islande, c'est ça en... D'abord, je suis partie en Roumanie. D'accord <rire> Cette meuf a fait le tour du oui, monde, ça. <rire> tour d'Europe. Ouais, bah en fait, c'est un peu ça, une fois qu'on commence un projet, et puis après un deuxième, puis après un troisième, on a un peu la bougette et on, on commence à connaître mmh. de plus en plus de projets pour partir. Mais, mais oui, en effet, c'était la communauté internationale en Erasmus qui... Alors, je ne sais pas si on apprend un très bon anglais. Personnellement, j'ai appris un anglais un peu à l'espagnol. Mais, euh, mais <rire> en effet, on, on a plus confiance en, à parler, discuter avec des gens... Et... Et puis voilà, on ne réfléchit pas trop finalement. On parle pour communiquer. Oui, oui. Que... Ouais. oui c'est pas pour avoir des grands débats politiques. Ouais, ça <rire> pas arrivé, mais <rire> à 3h <heures> du matin. <rire> ouais. Et toi, du coup... Euh... Pierre-Antoine,
1: pardon. Euh, tu parlais tu, du fait que tu avais rencontré plein d'étudiants internationaux. Il me semble que ouais. tu étais en colloque avec cette personnes, c'est ça Cette
0: autres personnes, ouais. Est-ce
1: que tu peux euh, développer euh, un peu alors, Ça fait si
0: beaucoup. <rire> la ouais, bah, ça va. Euh, J'ai eu la chance de trouver euh, assez rapidement une colloque sur un site euh, internet qui mm -hmm. propose euh, ce genre de choses. Euh, et euh, ouais, donc on était 8. L'avantage, c'est que c'était à côté euh, de mon université, okay, euh, ouais. Dublin City University, DCU anglais. Et, euh, et donc, cette autre personne, il y avait deux couples. Il y en avait d'un peu de tous les pays. Il n'y avait pas d'Irlandais. Enfin, il y avait une fille qui était en couple avec un Irlandais, mais je l'ai assez peu vue. <rire> euh, mais il y avait des gens qui venaient d'Espagne, euh, d'Italie, du Koweït, euh, des Philippines. C'est ouf euh, <rire> ouais Et j'en oublie, et une coréenne aussi, du Sud. Euh, oui, du naturellement, noir. oui. <rire> bon. euh, et euh, et voilà. Et donc, euh, c'est en plus, ça a changé un peu, ça a roulé parce que il euh, y avait des gens qui partaient et qui arrivaient de temps en temps. Mmh. Euh, mais ça m'a permis d'avoir plein de relations avec des gens et d'avoir déjà quelqu'un avec qui parler dès le départ en arrivant, en fait. Euh...
1: Oui, puis ça crée des liens d'être avec des ça. gens qui sont dans la même si puis, la même situation que toi et qui ont, ça.
0: qui viennent
3: d'ailleurs et qui sont pas et euh, et puis, locaux. Qui me
0: disent, et... euh, pour aller faire des courses tu peux aller là ou là mais ouais. c'est plus cher tu peux euh, voilà et ce que j'ai fait à mon tour après quand il ouais. y avait de nouveaux qui arrivaient
3: vous faisiez donc... de la bouffe en commun ou est-ce que chacun faisait son truc parce alors... que c'est une organisation à 8. <rire> ouais,
0: ouais. Euh... ouais à 8 alors la cuisine était assez grande donc on se marchait pas dessus donc ça va en fait euh, on avait ch chacun euh, chaque individu ou couple avait sa propre salle de bain et euh, la cuisine était Trop relativement bien, grande et tout le monde ne mangeait pas forcément en même temps, donc à 8, ça l'air. Et ta question, c'était, est-ce euh, que... Je ne
3: sais pas, est-ce que vous aviez des moments en commun, ah, oui. euh, genre le vendredi soir, c'était la vie de la coloc <rire> ou euh... <Pas> plus <rire> la quiche s... collective
0: <rire> Pas plus que ça. Enfin, on faisait un peu chacun la vie, notre vie de notre côté, okay. mais... Euh, on se voyait quand même régulièrement dans la cuisine. On n'était pas en froid. On, 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 voilà, des fois on faisait des sorties ensemble au restaurant. Euh, C'est juste que euh, certains étaient très occupés parce qu'ils travaillaient sur leur doctorat, sur leur thèse, leur mémoire, mm. euh, voilà, ou sur des projets de recherche qui leur prenaient du temps. Euh, mais ouais, on a fait euh, quelques sorties. On a fait un, on a fait aussi quelques repas ensemble euh, à la maison euh, pour euh, pour célébrer un peu euh, pas grand chose, mais euh, <rire> ou nos anniversaires par exemple. Ou, euh, oui, ça crée voilà. des liens quoi. Absolument. Très bien.
2: Mais du coup, ils n'étaient pas tous en Erasmus enfin, je sais pas si Non,
0: un... euh, ils n'étaient pas tous en Erasmus. Bah, surtout qu'il y en avait euh, qui venaient un peu. Euh, ouais,
2: de plus loin. De plus loin, des Philippines ou
0: ouais. de Corée. Donc voilà. Il euh, y en avait, je ne sais pas, euh, je ne crois pas que l'un d'entre eux était vraiment en Erasmus ou pas, pas de ce qu'on m'a dire. Euh, la plupart étaient. Ah, si, peut-être, euh, à la toute fin, il y a un Français qui m'a rejoint et lui, je crois qu'il était en Erasmus. Ok. Euh, mais euh, sinon, euh, ils étaient euh, tous sous, mmh. un peu plus âgés en général que moi, euh, entre 25 et 30 ans, euh, à part un, euh, un Espagnol euh, qui avait euh, une quarantaine d'années, je pense, ah qui, ouais, qui avait oui. deux enfants ouais, mmh. et qui venait euh, pour, euh, pour enseigner euh, okay. à Dublin. Okay. Um,
1: et c'était des logements universitaires euh, C'était une
0: maison, une maison okay. de colloque dans un quartier assez... Euh... Alors c'était dans Dublin... Euh, mais c'était un quartier un peu calme, parce que Dublin c'est quand même une ville plus petite euh, que Paris, ouais. euh, on va dire, ou moins euh, moins serré, moins peuplé, euh, euh, bon je trouve plus le terme, euh, aggloméré Moins aggloméré peut-être, voilà, c'est moins dense, exactement. <rire> euh, ce qui fait que euh, c'était un quartier assez calme, la vie est moins stressante qu'à Paris, je trouve, j'ai ouais. beaucoup apprécié. Euh, mais euh, j'étais dans un, voilà, un quartier résidentiel, des maisons qui se ressemblent toutes alignées les unes à côté des autres. Et euh, c'était cool, on avait de la C'est un plan que tu as trouvé comment euh... Alors, donc, je ne suis pas assez sur le SIFT. Euh, je crois que c'est daft.com ou daft.ie. Okay. Euh... C'est un, un truc euh, comme un... Le Bon Coin euh... Euh, euh, Le Bon Coin, euh, ou ouais, n'importe quel site qui permet de trouver des logements, okay. des colocations. Euh, j'ai cherché un peu, il faut, faut faire gaffe, il faut regarder les photos, faut, voilà. Et je suis tombé sur une. Euh, donc j'ai euh, envoyé mon application, j'ai euh, dit que je cherchais un emploi là-bas. Et euh, ça avait la, la bonne idée d'être juste à côté de mon université. Et euh, du coup, la, 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 la dame, la loueuse, ouais. euh, qui s'appelait Rose, m'a recontacté par email pour me dire, pour me dire bah, quand est-ce est que tu viens. Quoi
1: Trop bien! <rire> Ouais, T'as eu de la chance parce que ouais. je sais qu'il y a des gens qui galèrent vraiment pendant longtemps à trouver ouais. des logements ou parce que c'est trop cher ou parce que mmh. c'est J'ai pas mal
0: d'amis qui galéraient et euh, les prix étaient assez cool aussi. Enfin, ah ouais. C'était euh, dans les euh, 750 par mois, ce qui peut sembler beaucoup, mmh. mais à Dublin c'est cher, c'est très cher. Ouais. Donc euh, voilà. Et puis, on, genre, et puis en plus, euh, notre euh, loueuse venait euh, nettoyer les zones communes une fois par semaine. Ah ouais, euh, donc c'est euh, cool ça. Voilà, on était bien... Euh, Pratique
3: dans, dans une colloque à 8. C'est <rire> Mais... ça, exactement. <rire> la cuisine. <rire> Il y a Jani dans, dans le chat qui dit que c'était l'auberge espagnole. Quoi.
0: <rire> ouais. Alors, j'ai des amis aussi qui étaient en, un peu bed and, bed and breakfast. Okay. Euh, C'est-à-dire, la manière dont je le comprends, c'est qu'ils vivaient vraiment chez l'habitant et on leur faisait à nourrir, on leur faisait à manger. Euh, moi, j'étais vraiment indépendant. Je faisais mes propres courses. Je vivais ma propre vie un peu, même si... Euh, je, je voyais ou je partageais une cuisine avec mes, euh, mes colocataires et euh, c'était quelque chose d'assez cool en fait, assez ouais. valorisant, quelque chose que je recherchais et qui m'a énormément plu donc euh, c'était pas non plus... Euh, trop chouette, trop, euh... ouais, c'est
1: ce que tu disais dans ta candidature que c'était la première fois que t'étais vraiment euh, ouais. tout seul sans tes parents à hein, faire tes trucs, tes lessives,
0: euh, ça. tes courses... Euh, euh... ouais Exactement, bah, j'étais un peu euh, en résidence étudiante, euh, mais je rentrais tous les week-ends avant, pendant mes études d'ingénieur, je rentrais tous les week-ends chez mes parents, on faisait des courses, donc c'était vraiment la première fois que j'étais vraiment indépendant, euh, qui plus est à l'étranger, mais euh, voilà, c'était cool, c'était vraiment valorisant en fait.
1: Un saut dans le grand bain, c'est enfin, Exactement. Fait. Et, Et euh... toi du coup Ingrid, ton logement, tu l'as trouvé comment T'étais toute seule étais...
2: Euh, Non, moi j'étais en coloc avec euh, trois autres filles, okay. quatre. Euh, de Belgique, Suède et Allemagne, euh, c'était des volontaires aussi. Et nous, non non, euh, nous c'est notre association qui s'occupe de trouver un appartement pour ah nous. trop bien oui oui c'est pas Hyper enfin, on est vraiment pris en charge. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher à l'aéroport, qui m'a amené jusqu'à mon appartement, ah ouais. qui m'a montré les clés, qui m'a dit tu peux aller là 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 faire les courses. Euh, qui m'a enfin non non dans ça qui est qu bien dans le corps européen de solidarité c'est que on n'a pas vraiment toutes ces questions logistiques euh, le budget est un peu déjà établi on a tant d'argent pour la nourriture, tant d'argent pour les transports tant d'argent pour sortir euh, le loyer il est payé par l'association mm -hmm. voilà donc c'est euh, de ce côté là il n'y a vraiment pas de, pas de soucis c'est très facile euh, à mettre en place quoi.
1: en termes de budget je peux te demander si ça, ça représentait combien à peu près euh, la bourse qu'on te donnait euh, c'était assez pour vivre ou est-ce que tes parents ont dû t'aider ou est-ce que toi tu devais travailler en plus ou euh...
2: Euh, alors je crois qu'on n'a pas le droit de travailler en plus euh, officiellement, okay. euh, mais euh, non, 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 la bourse, en fait, elle est calculée suivant, suivant le pays où on va, on n'a pas le même, le même argent, par exemple, si on est volontaire en France, euh, on va avoir un autre, euh, un autre budget, que ce soit en termes de nourriture, parce que forcément, la vie est plus chère, mmh. euh, et en termes d'argent de poche, par exemple, moi, mon argent de poche, pour tout ce qui est euh, pays de l'Est, c'est calculé par jour, j'ai 3 euros par jour, Okay. Donc, euh, ça fait, euh, 90 euros par mois, à peu près. Okay. Et, euh, mais par exemple, en France, ça peut être, enfin, je sais pas exactement ce que c'est, ça peut être 9 euros par jour, par exemple. Bon, je pense pas que ce soit autant que ça, mais, <rire> je sais pas, je m'en oui, rappelle ça s'adapte en fonction du niveau de vie de chaque pays. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est calculé pour qu'on ait assez pour survivre. Après, forcément, c'est pas une vie de luxe, quoi. C'est sûr que, oui. euh, c'est pas, euh... On part pas en vacances euh, tous les week-ends. <rire> par exemple, ils il te payent un aller-retour euh, pour partir en volontariat, un hein, pour rentrer. Mais si tu veux rentrer à Noël, par exemple... Oui, bah, c'est de même, ta propre poche. Ouais, là, ouais. par contre, tu te, tu te débrouilles. Et donc, euh, c'est toujours bien d'avoir un peu d'économie de côté, quand même, pour pouvoir être un peu plus libre et pour en profiter au maximum. Mais dans tous les cas, euh, moi, j'ai des amis qui, qui ont fait le volontariat euh, sans économie. Et enfin, on s'en sort, quoi. C'est sûr que c'est pas oui. euh, la dolce vita,
3: mais ça <rire> Il y a Isaac justement qui demande si vous avez eu beaucoup de temps pour voir du pays.
0: Alors moi j'ai déjà pas mal répondu que malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps mmh. pour ça, mais euh, je pense que j'ai des amis, euh, j'ai eu ouais, pas mal de collègues euh, qui étaient en stage comme moi pour, six, pour plutôt trois mois d'ailleurs et euh, qui eux ont vraiment euh, pris le temps d'aller euh, visiter justement euh, le, le, Con le Connemara, les lacs <rire> du Connemara et euh, les, mmh. euh, les falaises. Euh,
2: Est-ce qu'ils ont écoutez, chanté
0: euh, probablement. <rire> J'étais pas... Euh, J'étais pas là, mais... Euh, probablement dans le bus. Ouais. Ah, quoi que...
1: Faut pas sous-estimer la beaufrie des Français ah, à l'étranger. Exactement.
2: C'est tellement tentant en même temps. <rire> et euh, ouais,
0: Petit donc... Il y a, ouais. a l'occasion, moi, c'est... Aussi, j'ai pas mal de gens qui m'ont rendu visite. Donc, euh, des, ma famille ou des amis, ouais, qui, des amis qui sont passés me voir. Donc, j'ai plus pris le temps de leur montrer Dublin, de leur montrer la ville. Euh, mais ouais, il y a, il y a souvent l'occasion de, je pense, de voyager. c'est juste moi je me suis pas assez bougé à temps pour le faire quoi.
1: Ouais, oui, c'est sûr que cinq mois ça peut être. C'était une de mes questions d'ailleurs, est-ce que six mois c'est trop
3: court?: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those qui aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Trop, pour, trop court, pourquoi <rire> euh... Pour toi, t'as
1: trouvé ça trop court Est-ce que si t'avais pu rester genre trois mois de plus, tu te serais dit là, ça aurait été assez Est-ce
0: que... Alors, euh, ça dépend principalement ton mon appréciation. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre là-bas et je sais que j'y retournerai probablement. Euh, après, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, pour. Euh, j'ai oublié, oublié <rire> ouais, une idée que, que je voulais c dire. Euh, euh,
1: C'était. Quand tu es parti, t'étais content de rentrer chez toi, par exemple ou ouais, euh...
0: ah Oui, euh, ouais, j'étais content de retrouver mes amis et ma famille, ça allait. Euh, en vrai, je pense que je serais bien resté un peu plus. Ouais. Le seul truc qui me faisait peur, euh, c'est que quand même Dublin, c'est un peu plus au nord que la France. Et euh, on va dire que j'aime pas l'hiver, parce que la, ah ouais. les nuits sont trop longues. Et euh, je suis content d'y être allé en été. Ah voilà. ouais, ouais, tu et euh, je ne sais pas si j'aurais autant apprécié euh, l'hiver, mais euh, dans les faits, en fait, euh, c'était vraiment une expérience cool. Et euh, en fait elle est un peu bizarre ta question de est-ce que c'est suffisant, <rire> suffisant pourquoi en fait genre, je, si ce n'est pour ça c'est parce que j'avais
1: la même question pour Ingrid est-ce qu'un an c'est trop long
2: <rire> <rire> euh, je dirais pas que c'est trop long mais c'est vrai que ça commence parce que j'ai eu pareil l'expérience Erasmus d'un semestre et je trouvais que c'était un peu court justement enfin c'est vrai que c'est un peu court mais on est un peu triste de partir après toi c'était ouais. pour un stage donc c'est vrai qu'il y avait un début une fin c'est pas pareil quand c'est en études universitaires, tu es là au premier semestre, mais pas au deuxième. Donc tu dis au revoir à tes amis. Et, et as, comment dire, En 4-5 mois, tu as le temps de t'installer, de trouver ton rythme, de trouver ta place, de ouais. commencer à développer. Enfin, euh, toi, j'imagine que c'était pareil aussi ouais, ouais. Euh, en Écosse. Mais, euh, et hop, il faut partir. C'est ça. <rire> ouais. et donc, ouais, ça on...
1: peut être un peu frustrant 6 hein, mois euh...
2: ben, On reste un peu. Euh, bon, ben, c'était cool. Et, mmh. et, euh, c'est après... sûr que ça passe vite. Euh, oui, ouais. ça passe vite. Mais un an, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était long. Enfin, pas parce que... Pas par rapport à la destination, le projet, tout était parfait. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben on... je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Mais en fait, ouais, j'avais envie de rentrer. Oui. J'étais triste de partir, de quitter la Biélorussie. Mais j'étais heureuse de rentrer en France et de, de passer l'été avec mes amis, ma famille, de retrouver des, des trucs simples, mais vraiment, euh, de prendre de l'apéro, des trucs, enfin, <rire> je sais pas. <rire> mm. euh, La nourriture, ça t'a manqué Eh bien, euh, au bout d'un moment, un petit peu, ouais. enfin, on s'habitue, il hein, n'y a vraiment pas de, de soucis et tout ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais. ouais. j'étais contente de rentrer, ouais. ouais.
0: Euh, je voudrais rebondir pour dire que moi, je suis mon... mon... Mon régime a pas mal changé quand je suis allé en Irlande parce que j'ai décidé, avec mon indépendance, de devenir végétarien. Euh, Trop bien. Donc, euh, on va dire que même à mon retour, mon, mon alimentation avait changé et la nourriture m'a. Enfin, c'est plus quelquefois, je suis quand même un être humain. La viande qui me manque de temps en temps. <rire> Euh, mais euh, si, si le truc qui m'a manqué c'est une bonne baguette de pain <rire> on en, est d'accord en bon français mais, euh... au
1: Royaume-Uni ils sont pas doués pour ça le pain vraiment ouais.
0: <rire> voilà euh, oui c'est sûr que euh, pff, après ouais, on a fait pas mal aussi de restaurants culturels euh, entre collègues où on allait à chaque fois euh, une fois par mois on faisait un restaurant d'une origine différente trop stylé et, euh, et ouais donc euh, c'est vrai que comme les Irlandais ne sont pas énormément réputés pour leur nourriture comme les Anglais, <rire> euh, ils, ont, ils ont des, euh, des euh, stews, mais j'ai plus le mot en français. Un euh, des ragoût. trucs Ouais, des ragouts, c'est ça, ou des choses comme ça. Euh, rien d'extrêmement faramineux, mais euh, ça va. On trouvait quand même de quoi bien se nourrir euh, en Irlande.
2: C'est cool. Même pour un végétarien
0: Ça allait, là, en l'évastation Ouais, euh, ah, il ouais, ouais, y, avait, y avait quasiment à chaque fois des, euh, des, des plats végétariens comme, mm. en, comme en France. La plupart du temps, on trouve des choses. Mm. Donc ouais, j'ai pas eu de soucis à ce côté -là, de ce côté-là. Et euh, voilà, euh, bon, la, la nourriture est peut-être un peu euh, chère quand, quand, mmh. quand tu vas vers les fruits et légumes. Surtout les fruits. Enfin, ça dépend, ça dépend des fruits. C'est comme en France, en fait. Euh, <rire> mais, euh, oui, ils
1: font pas trop de saison au Royaume-Uni. Moi, j'ai remarqué que ouais. tu trouvais des fraises au mois de janvier. Es mmh.
0: Pourquoi <rire> C'est ça. C'est euh, des fraises qui
1: voyagent. C'est ça. <rire>
0: Mais euh, ouais, donc euh, le, la nourriture, ça, c'était cool.
1: Et en Biélorussie, on mange quoi alors euh, On mange beaucoup de
2: pommes de terre, ah. <rire> comme en Pologne alors. Ouais, mm. ben ouais, c'est assez similaire. Euh, euh, des salades avec beaucoup beaucoup de mayonnaise, euh, <rire> des raviolis, euh, ouais, de, de la viande, viande et pommes de terre, mais pas mal de. Pommes de terre, je dirais. Ouais. Un régime okay. tout à fait varié donc. Un peu traumatique non euh, comme expérience. Non, j'aime beaucoup les pommes de terre a pas de soucis. Mais euh, on mange très bien euh, quand même parce que à Minsk euh, c'est quand même une ville hyper moderne avec plein de restos hyper sympa, euh, plein de bars pour sortir, plein de donc euh, euh, on trouve de tout et euh, moi je suis pas une très grande cuisinière surtout ouais. quand j'habite toute seule en fait euh, finalement euh, je me laisse vite euh, porter par euh, les pâtes, <rire> <rire> les pâtes. Beaucoup on de a pâtes. la même vie <rire> ouais.
0: il existe ouais. des pijas végétariennes ouais.
2: <rire> mais euh... Non, non, y a, non bah après là, je le vends peut-être pas très bien, mais si, si on mange <rire> bien.
1: Pas hyper bien, mais. Écoute, pour quelqu'un qui adore les patates, peut-être, qui se dit la Biélorussie. Voilà. Top mon, du top. Mon pays fétiche. Euh, je voulais vous demander, est-ce que euh, vous pourriez raconter votre souvenir de comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé là-bas Concrètement, euh, qu est-ce que, est que vous avez une anecdote Est-ce que ça s'est passé facilement Toi, tu dis que du coup, tout, enfin, ton organisme s'est occupé de tout. Enfin, c'est assez ouf.
2: Ah oui, oui, non, moi, c'est passé de façon très simple. Il y avait la, ma coordinatrice qui m'attendait à l'aéroport de, de Minsk. Ouais. On est allé en voiture jusqu'au bureau de l'association. Ils sont ensuite ils nous ont amenés en bus jusqu'à notre appartement. Et puis après, on avait, je crois qu'on avait une ou deux semaines au début pour s'acclimater un petit peu, mmh. prendre, le, prendre le pli des... Parce qu'en fait, on est dans un quartier avec plein d'immeubles, tous pareils. Nous, on habitait, je crois, au 36, je ne me rappelle même plus, de tous les immeubles, tous pareils. Moi, je me suis perdue, mais pendant quatre mois. <rire>
0: Pareil. Et où chez moi les, les maisons se ressemblent à tout dans ah, la rue. Oui. Euh...
2: Ah oui, vraiment, tu <rire> Oh mon Dieu, je vais rester coincée ici mais euh, donc moi ça s'est très bien passé très facile euh, après voilà faut prendre le plus ben on en parlait des, des transports en commun oui. surtout oui. <rire> on se rend pas compte mais c'est très important quand on est à l quand on est à l'étranger euh, les transports
1: oui <rire> tu m'étonnes toi tu as eu euh, des expériences euh, aussi euh, là,
0: non l'arrivée le, 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 c'est passé très simplement euh, j'ai pas eu de problème à l'aéroport ouais. j'ai cherché mon chemin en fait euh, ouais j'ai j'ai pris les bus j'ai je crois que j'ai euh, pas pu payer le, euh, le bus euh, donc il m'a laissé euh, passer mais j'avais pas la monnaie sur ah, moi. Je crois qu'il
1: m'est arrivé la même chose parce ouais. qu'au Royaume-Uni, souvent les bus ils demandent de payer euh, en monnaie en fait, tu peux ouais. pas payer par carte ou tu peux pas euh, préacheter un truc en fait tu dois acheter à même le bus et mettre tes petites pièces dans une machine
0: en fait. et ils rentrent pas la monnaie et. Ouais. Et moi un ami m'avait euh... Alors il n'y était même pas allé mais d'un autre de ses amis il avait une carte de transport de Dublin ce qui s'appelle la leap card ouais. et il m'en a filé une donc j'en avais déjà une en arrivant sauf qu'il faut mettre de l'argent dessus oui, c'est comme une carte la Navigo, charger, et euh, la mienne n'était pas chargée euh, <rire> mais voilà je me suis principalement repéré avec Google Maps aussi d'ailleurs tout le temps euh, où que j'allais euh, j'avais toujours euh, mon téléphone dans la main avec Google Maps euh... Ceci n'est pas sponsorisé par Google Maps
1: Donc, n'hésitez pas à nous donner oui, Seulement autre, par la Commission Européenne J'ai
0: plus le nom des autres logiciels Pour se mais voilà <rire> <rire> euh, et voilà, et y avait, euh, ma logeuse n'avait pas, pas pu être là à mon arrivée, okay, donc c tout mais il y a une, une de mes colocs, bah, la, ma coloc coréenne, euh, qui m'a accueilli, qui m'a un peu expliqué comment ça se passait. Okay. Euh, et comme je disais, la première semaine, euh, je ne travaillais pas en fait, donc j'ai dû passer une partie de chez moi euh, à, envoyer, à insister auprès de mon tuteur de stage pour qu'il signe ma. Ma convention et euh, aussi à me balader en centre-ville, à essayer de rentrer dans des bars au hasard avec euh, des gens habillés en vert qui chantent de la musique irlandaise.
1: Uh, uh, hashtag Saint-Patrick. Euh,
0: voilà, ah, je suis arrivé un peu après la Saint-Patrick, okay. peut-être la, la semaine qui a suivi, j'ai mal visé, uh -huh.
1: mais euh, j'y ai juste
0: pas pensé en fait en y allant.
1: Quel échec C'est ça,
0: ça aurait pu être sympa. Mais euh, ouais, donc voilà, une petite semaine à me balader, à prendre mes repères, à me familiariser avec l'endroit. À visiter ma, mon université aussi, même si je n'ai pas commencé tout de suite. On ouais, oui, tu, tu vas faire le vois, tour. C'était euh, ouais. Voilà.
1: Ouais, ouais. cool. Bah, je suis déçue. Je pensais que vous aviez des anecdotes marrantes. Moi, <rire> c'était l'enfer quand je suis arrivée. Ah ouais. <rire>
0: bah, <raconte -nous>, <rire> Dommage. <rire> bah,
1: juste, je suis arrivée, il n'y avait personne. Il faisait 5 degrés dans mon appart. Euh, le chauffage ne marchait pas. Ah. J'étais seule avec mes valises énormes. Et voilà. <rire> et j'ai pas compris ce que m'a dit le chauffeur de bus parce qu'en Écosse, euh, mm -hmm. ils ont un accent assez hardcore Mais. Voilà. Et bah tant mieux pour vous en fait, si ça s'est bien passé, c'est toujours ouais. ça
0: je me, je me souviens avoir demandé à une euh, dame euh, à l'aéroport euh, si c'était <rire> le bon bus que je devais prendre ou quel bus je devais prendre, je ne sais plus trop ce que je lui ai demandé. <rire> mais euh, ça a fait un petit échange très sympathique où en fait elle n'était pas d'ici non plus et elle n'en savait pas plus que moi. Mais, euh, <rire> euh, mais ouais. Et puis il y avait des. Je n'ai jamais compris d'ailleurs parce que j'en ai plus eu besoin, parce que j'avais ma carte de transport, mais il y avait des machines, euh, j'imagine, pour euh, payer son ticket euh, okay. ou pour se renseigner sur le trajet, j'en sais rien. Mmh. Et j'ai jamais compris comment ça marchait, j'ai jamais réussi à acheter un ticket.
1: <rire> le mystère de
0: ouais, Dublin. Et j'en ai même, c'était spécifiquement à l'aéroport, j'en ai pas vu ailleurs en ville. Donc
3: euh... Ah oui, des fois. Euh... Ouais. On a eu une question super intéressante sur l'arrivée, c'est, est-ce que vous avez des conseils, et notamment toi Ingrid, sur les bagages Parce que, il mmh. y a Anastasia qui part à Malte en Erasmus cette année, et en fait, c'est vrai que quand tu pars pendant plusieurs mois, ton ta grosse prise de tête c'est ok je mets quoi dans ma valise
2: en fait C'est clair. alors euh, je pense qu'il faut mettre euh, ce, qu ce que tu vas utiliser euh, pour euh, le mois prochain à peu près en termes de climat et tout ça faut pas trop se prendre la tête non plus une fois sur place souvent on achète aussi en fonction, enfin, par exemple amener un, un gros manteau d'hiver quand on part en Roumanie ça sert à rien parce que les manteaux d'hiver en France c'est pas les mêmes qu'en Roumanie donc autant en acheter un sur place économiser... enfin, investir un peu là-dedans et puis moi je peux un petit conseil aussi euh, ce que je ferais je vais repartir en Erasmus maintenant je prendrais une valise, je la remplirais à fond et je la mettrais dans une autre valise plus grande et comme ça au retour mmh. t'as deux valises parce que tu vas forcément acheter malin. des trucs et t auras t envie de les ramener et c'est trop chiant d'acheter une valise euh, <rire> la veille du départ <rire> en catastrophe ma vie ouais. <rire> Il y a des gens qui s'organisent bien, qui font ça à l'avance et tout ça, mais moi j'ai jamais réussi. Donc euh, voilà, comme ça, tu as déjà une deux valises. Au pire, tu t'en sers pas, comme ça, c'est pas grave. Et tu pars avec une valise, pas besoin d'amener 40 000 trucs, t'achètes sur place et tu rentres avec deux. Voilà, moi c'est ce bon. que je ferais. Après trois expériences à l'étranger, voici ce qu'on apprend. Voilà. Comme quoi, ça forge. <rire> On apprend des petites techniques. Quoi.
0: Moi, j'ai pris toute ma maison avec moi pour le coup. Euh, <rire> T'as non... pas pu choisir
2: ce que tu voulais. <rire>
0: Acheter sur plage, euh, sans doute euh, du, du shampoing ou du savon par exemple, ou des choses comme ça. Euh, mais ouais, prendre des vêtements pour euh, un peu plus d'une semaine au cas où il y aurait des problèmes de, de lessive. Euh, et euh, voilà, et un peu tout ce qui. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris des choses un peu inutiles. <rire> j'ai pris mon ukulélé et j'y ai, ai joué trois fois dans le séjour. <rire> okay. On sait jamais, une, voilà, une urgence voilà. du ukulélé n'attend pas. Exactement. <rire> C'était une bonne décision, je pense.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon, moi, je pars pour cinq mois, je vais faire mon truc, mon ukulélé.
0: Je veux dire, j'ai pu me débrouiller quoi. J'avais euh, deux valises assez pratiques euh, qui pouvaient. Euh, fusionner entre eux pour les déplacer en même temps euh, oui c'est technologique c'est vachement bien en vrai <rire> et euh, et un sac à dos mais euh,
1: ouais. ah oui moi, j'étais un peu comme toi, je crois. J'avais beaucoup trop d'affaires. Et je suis repartie, j'ai dû racheter une valise. Mmh. J'avais deux sacs de valises, ça faisait en tout genre 45 kilos. Là, je ne vais jamais survivre jusqu'à Paris.
0: Ah oui, alors prévoyez Mais... aussi que vous, achetez, vous achèterez peut-être des choses sur place. Donc, euh... Oui. Et, euh, très si, clairement, oui. Si vous avez des amis qui vous rendent visite, euh, vous pouvez leur filer des oui, choses, ben là, parce qu'on ouais. ne vous servait pas aussi. Ça fait
1: aussi. Ouais. Un très bon plan.
0: J'avais prévu une serviette de plage parce que j'imaginais <rire> que je pouvais me baigner en Irlande. Bien sûr. En, en Irlande. Quelle idée! <rire> Euh, et donc du coup je l'ai filé à mon frère quand, quand il m'a rendu visite et
3: euh, je moi je suis rentrée de mon Erasmus à Berlin avec deux grosses valises et un vélo parce qu'à Berlin tu te déplaces vachement en vélo et je tenais tellement au vélo que je m'étais trouvée sur ce marché au tu plus que pas je avec mais j'ai pris le train de nuit oh là là, et là. je me ah ouais. souviens de mon retour à la gare c'était la pire erreur de ma vie <rire>
2: L'échec total.
3: Mais est-ce que t'as gardé le vélo du coup Oui, bien sûr. Ah, quand même. Je lui avais donné un petit nom et tout, je l'ai toujours chez moi maintenant.
0: Waouh, mmh. J'ai un, un collègue français qui est venu de France avec sa voiture. Il a pris le bateau, le ferry pour aller <rire> à, donc de, de Lille ou Dunkerque, je crois, pour aller à, en Irlande et, euh, avec sa voiture. Mmh. Le mec était motivé à priori. <rire> du coup, ça lui a servi, euh, ce que je disais, pour voyager au Connemara. Ou à Galway ou à d'autres villes d'Irlande.
1: Oui, puis pour le coup, tu t'inquiètes pas de d'acheter trop de trucs parce que tu as un coffre.
2: Oui, c'est vrai. Ça va, je peux tout <rire> ramener avec moi. C'est ça, c'est Moi, je pense, hein, parce que mmh. plus on a de place, plus ouais. on ramène des trucs. Euh, et après, une fois qu'on arrive en France, enfin, euh, une fois qu'on rentre chez soi, euh, je... qu'est-ce que t'en fais quoi j'ai ramené <rire> ça <rire> Ça sert à rien, mais vraiment.
1: <rire> Toi, y a des trucs que t'as dû sacrifier du coup sur place quand t'es rentré. Euh
2: oui, oui, j'ai bah, j'ai sacrifié. J'ai pas vraiment. En fait, c'est plus euh, avec, euh, ouais, comme tu disais, à force de déménager et revenir, déménager et revenir. On se rend compte qu'en fait, juste honnêtement, il y a des trucs qu'on ne se servira pas ou auxquels on ne tient pas tant que ça. Ou alors, on se rend compte que euh, le, comment dire, la, le pourcentage effort comparé à bénéfice. Mmh. Par exemple, je, je me rappelle, mais galérer dans le métro à Paris avec mes deux valises. Mmh. Euh, mais en fait, je ne pouvais même pas les porter moi-même. Donc, euh, c'était impossible. Il y a des escaliers partout. Euh, et je me suis dit, en fait, non, ça ne sert à rien. Euh, une fois que tu rentres, toute ta valise, avec que des trucs, tu ne sais pas trop pourquoi tu les as pris. Donc, euh, bah, par exemple, tout ce qui est livres, non. Tout ce qui est vêtements, bah, en fait. Euh, non, tu vois, les vêtements, euh, à moins que tu aies des choses auxquelles tu tiennes vraiment, vraiment euh, très, très fort. Moi, je peux comprendre, ramener son vélo, tu vois, <rire> ça, c'est vraiment <rire> chouette. <rire> c'est quand même. Euh... C'est
3: sentimental. Ah,
2: ouais. <rire> Mais ramener un pull ou, je sais pas, une paire de chaussures euh, que tu as déjà utilisées, tout ça, bon, ben, finalement, on essaie d'être un peu plus. Euh rationnel et se dire bon là quand même euh, ça sert à vraiment à rien donc euh, je rentre quand même avec deux valises hein, régulièrement mais <rire> pas plus
0: sachant que de toute façon euh, vous paierez plus cher à l'aéroport si vous devez prendre plus de valises oui, que ça. ce qui est prévu
1: mmh. les suppléments euh, c'est hardcore c'est de l'ordre voilà. de des fois c'est 20 livres pour, euh, par kilo supplémentaire et ça fait hyper cher quand même euh, ouais. au final
0: donc après ouais, euh, ça sert enfin peut-être parfois ça vaudra plus le coup d'acheter ouais. sur place quoi.
3: Mmh il y a Sophie qui demande quelles étaient euh, vos expectations euh, versus reality est-ce que vous avez <rire> eu des trucs qui vous ont une super question, <rire> ouais.
0: moi c'était plus une crainte euh, mm. j'avais eu des retours euh, de gens qui, euh, qui allaient en Irlande euh, et qui on va dire voulaient aller en Irlande pour boire parce que c'est vrai que les Irlandais ont mm. une réputation de grand mm. buveurs. Euh, moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool parce que j'aime pas ça, et pour diverses raisons. Et euh, j'avais peur de me sentir forcée, en fait. Et en fait, pas du tout. Euh, personne ne m'a fait de reproche ou m'a jugé parce que je ne buvais pas d'alcool. Euh, donc voilà, il y a ça. Sinon, euh, rien qui me vient en tête à l'instant. Peut-être toi mmh, ben,
2: euh, Je pensais que... Euh, une petite déception, c'était que ma coloc, euh, ça ne s'est pas hyper bien passé. Okay. Euh, comment non je dis juste ok, ouais, okay. <rire> c'est tout non, ouais, voilà, okay. Que... <rire> très bien voilà ouais,
3: c'est tout <rire> c'est tout pour moi
2: euh... non, non juste ça en fait tout s'est super bien passé sauf euh, ma coloc où ça allait mais il n'y avait pas je m'attendais à plus d'ambiance de... de repas tous ensemble voilà j'avais un peu essayé de mettre cette dynamique au début puis euh, je me suis rendu compte que ça marchait pas trop trop. Alors je sais pas si c'était moi, si c'était les autres, si c'était l'ambiance en général, je sais pas. Donc, euh, mais l'avantage, parce qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, <rire> c'est que quand on a une coloc où bon ben c'est pas le fun en permanence, ça pousse vachement à aller dehors justement et à mm -hmm. se faire des amis euh, autres. Donc, euh, donc voilà. c'était une petite déception quand même. Parce que c'est vrai que le soir quand tu rentres et que il n'y a personne pour te dire bonsoir ou des choses comme ça, t'es un peu triste, mais... Euh, mais bon.
0: oui. <rire> euh, si, euh, mais ça c'est plus lié à mon travail, euh, c'est que je m'attendais à, à mon, à mon, dans mon centre, puisque j'étais un, un stagiaire-chercheur un peu, dans un centre de recherche en université, et euh, je m'attendais à avoir un travail un peu plus en groupe, un peu plus organisé avec des réunions, et euh, finalement je voyais assez peu mon tuteur de stage, et je... Euh, euh, parce qu'il était aussi très occupé, hein, c'est normal, mmh. et j'étais un peu livré à moi-même, ce qui fait que je savais un peu quoi faire. Je, je, des fois, j'improvisais un petit peu. Euh, mais euh, voilà, pas... je m'attendais à être un peu plus formé sur le travail en équipe, euh, chose qui finalement a été assez peu le cas. Euh, mais voilà, c'est ouais. plus lié à moi.
3: Et
1: du coup, ça, on n'en a pas trop parlé. C'était quoi, une journée type pour vous, euh, chacun dans vos activités dans le cadre du programme Erasmus+, et euh, l'ancien le... nom, c'était le service, service volontaire, volontaire okay. c'était quoi vos journées type vous faisiez quoi concrètement euh... toi t'en as parlé un peu as fait, tu faisais des, des, des tours euh, guidés
2: euh... Ouais, mais euh, moi ça, ça dépendait vraiment parce qu'on était aussi pas mal autonomes sur nos missions parce que euh, je pense que dans le milieu associatif il y a toujours beaucoup, beaucoup de travail et jamais assez de gens pour s'en occuper donc euh, mmh. quand les volontaires peuvent se débrouiller par eux-mêmes c'est très bien donc euh, non, juste euh, aller au bureau le matin, euh, donc de mon association, c'est là que, que je m'installe avec mon ordi et tout ça. Soit réfléchir à des événements euh, pour la semaine, soit réfléchir à une visite que je vais organiser. Si j'ai une visite l'après-midi, euh, je prends le métro pour aller au musée. Et puis, euh, puis voilà, après j'étais bénévole sur, euh, à la médiathèque française aussi. Mmh. Des fois j'ai animé des petits ateliers et tout ça, donc euh, vraiment ça je peux avoir une journée très tranquille ou vraiment juste je me lève à 11h je glande, je suis <rire> sur Facebook toute la journée tout comme des journées hyper chargées avec une intervention dans un lycée une intervention une visite guidée à un groupe d'anglais puis après le soir une animation d'un atelier pour sur le volontariat donc vraiment c'est très 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 euh, comment on dit irrégulier mais <rire> tu t'ennuyais pas quoi c'était tout le temps différent ouais ouais par contre ouais, on a on avait beaucoup de liberté donc il nous est vachement confiance, donc euh, j'avais pas besoin, j'avais pas vraiment d'horaires très précis. Quand je suis prête, je viens. Quand j'ai un truc à faire, je viens. Euh, si je me sens pas bien, j'ai pas besoin de de, de dire que t'as pas à justifier quoi. Oui voilà, je vais pas aller chez le médecin parce que j'ai mal à la tête quoi. Je vais juste dire bon aujourd'hui je me sens pas très bien. Et ok pas de souci euh, tant que tant que les missions elles sont réalisées, que nous on est bien que. Quand on fait quelque chose d'utile, il euh, n'y a pas de souci, une grande liberté. Donc ça, c'était vachement Super, chouette. Trop bien.
1: Et toi alors
0: euh, Moi, ma journée type, c'est que... Euh, bah, déjà, j'avais des, des horaires assez libres. Euh, mon tuteur m'a même dit dès le départ que je pouvais sauter des jours si je voulais. Mais bon, je ne suis, suis pas vraiment ce genre pas de Pas le personne. truc à
1: dire le premier jour. Voilà, c'est
0: ça.
3: <rire> OK, euh, c'est clair.
0: Je me suis forcé à être là euh, au moins euh, 8 heures par jour. Euh, pour, avec l'heure de repas, ça te fait travailler euh, 7, 6h30, 7h par jour. Euh, parfois plus quand j'avais du travail. Euh, mais voilà, donc je me lève, euh, comme je suis un peu un lève-tard, euh, il m'arrivait d'arriver au travail à 10h, et euh, d'avancer de, euh, de, ouais, de, sur mon programme, sur mon projet en réalité virtuelle, de, euh, parfois euh, d'essayer de trouver mon, euh, mon tuteur à son bureau, euh, et de passer la journée à faire des allers-retours, parce que son bureau n'était pas à côté du mien, pour <rire> essayer de le retrouver, euh, et parce qu'il est aussi très occupé. Euh, et euh, voilà, après le soir, souvent, on faisait, enfin pas, pas à chaque fois, mais de temps en temps, on faisait un petit bar. Par exemple, il y avait un bar dans mon université, euh, et, le Royaume-Uni, euh... un truc normal. C'est ça, exactement. Et euh... nous, on a nos cafétéria Crous
3: là. <rire> ça. Tu veux un panini euh... je pense, euh, Le fun. Dans,
0: dans, dans mon école, dans mon université à Paris Sud, ça se passerait mal s'il si mettait un bar, je pense. <rire> mm. euh, mais voilà, là, il y en avait un et ça se passait bien. Et euh, par exemple, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'avais euh, pas mal. De... Au, au début, j'étais le seul Français dans mon euh, dans mon stage et euh, au bout d'un moment, chaque semaine, il y avait un autre stagiaire français euh, qui, qui nous rejoignait et fini, on a fini par euh, euh, former une bande d'amis qui nous fréquentions, euh, ce qui n'est pas forcément bien. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ce que je conseille si vous voulez pratiquer la langue. Euh, Éloignez-vous
1: des Français. C'est ça, fuyez
0: les Français. C'est <rire> pas raciste, c'est pour votre bien. <rire> euh, et, euh, et voilà, en fait, il ne restait que pour trois mois, alors que moi, j'étais là pour six mois. Et euh, en fait, à chaque fois qu'un partait... on quasiment à chaque fois on faisait un bar euh, parce que du coup comme ils arrivaient chacun à une semaine d'intervalle, ils repartaient chacun à une semaine d'intervalle <rire> et le vendredi en général on faisait un bar, on faisait un billard la bonne excuse, et, euh, ouais, voilà. ouais allez on fait le départ <rire> c'est ça exactement et euh, ouais même ça arrivait parfois plusieurs fois par semaine d'aller euh, euh, genre quand t'en as un peu marre t'es fatigué, t'as envie de finir tout ouais. hein, tu, euh, tu, vas, tu vas au, au, au bar, bar de la, de la, la, fête, la fac hein, c'est ça <rire> Ou alors, euh, ou alors, comme je disais aussi, des fois, on faisait des, euh, des dîners euh, dans des restaurants de diverses origines, oui. par exemple brésiliens, euh, euh, mexicains, euh, d'Italie, de ou des choses comme ça. Très bien. Et, euh, et ouais, c'était cool, sachant que les, euh, les Irlandais mangent tôt. Mm. Alors nous, dans notre colloque, comme on était un peu de divers pays, on mangeait à l'heure qu'on voulait, donc moi, je mangeais entre 8 et 9 heures, en général. Euh, mais quand on faisait des repas vraiment entre collègues, même s'il n'y avait euh, pratiquement pas d'Italien, euh, on, on mangeait quand même à l'heure irlandaise, qui doit être 6-7 heures. Oui, c'est ça. Oui. Ce euh, J'avais un ami aussi qui n'arrivait <rire> pas à manger dans cette situation, parce que c'était vraiment trop tôt pour lui. Quoi. Et
1: euh, bon, on n'a plus beaucoup de temps. Euh, je voulais revenir sur ta fameuse anecdote du portefeuille volé avant de partir. Quelle galère ça. ça a dû être
0: euh, Alors, euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois avant de partir, euh, j'ai euh, en plus j'avais des amis qui me rendaient visite. Euh, j'ai perdu mon portefeuille, euh, donc j'ai un peu re remarché mes pas pour essayer de le retrouver, mais j'ai pas, euh, je l'ai pas retrouvé. Et donc j'ai dû gérer euh, toutes les conséquences en fait, parce que dedans il y avait ma carte d'identité, euh, <rire> ma carte, <rire> mon argent, ma carte bleue. Euh, bon, alors, les, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Quelques jours, on va dire cinq jours après, cinq, six jours après, quelqu'un l'avait retrouvé et m'a prévenu je ah. l'ai récupéré Mais euh, j'avais quand même dû... En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis... que j'ai appelé ma mère, en fait. Pour, euh... <rire> Maman, <rire> pour help. Voilà, c'est ça. J'étais un peu en PLS. Et, euh, <rire> mais sinon, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé au commissariat pour le signaler. Euh, j'ai appelé euh, ma banque pour annuler ma carte bleue. Et euh, aussi, en fait, en appelant ma mère, je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent parce qu'il fallait bien que je paye mon loyer et parce qu'il fallait bien que j'ai je... de l'argent pour vivre. Euh, et donc, elle m'a elle envoyé de l'argent via Western Union, qui est en service de transfert l'argent
3: on n'est pas, 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 pas sponsorisé
0: faut, faut que j'arrête de dire des marques euh,
3: les gens sont un peu tendus sur Youtube avec ouais. les marques tu sais
0: après Western Union si vous voulez nous sponsoriser ah. <rire> surtout moi mmh. euh, et, euh, et en fait pour avoir pour recevoir mon argent il me fallait aussi ma carte d'identité oh. que je n'avais plus donc je suis allé à l'ambassade de France oh. qui est ouvert le mardi et le jeudi de 15h à 16h quelque chose comme ça donc vraiment, euh, ah, il fallait, fallait y aller à des endroits précis. Je suis allé leur demander euh, et le truc c'est que du coup ils ont fait annuler ma carte d'identité. Euh, donc on va dire pour l'argent euh, une fois que j'ai pu euh, avoir un papier spécifiant que j'avais plus de carte d'identité et que j'ai pu récupérer l'argent que m'envoyait ma mère euh, j'avais plus de problème euh, ma carte d'identité ça m'a demandé, euh, ça m'a posé problème un peu plus de temps parce que pour rentrer en France euh, sachant que quand tu es Européen, en tout cas quand tu viens de France, tu n'as pas besoin de visa ou de, euh, as besoin de passeport même pour aller en Irlande. Moi, je suis mmh. juste avec ma carte d'identité. Et pour rentrer en France, pour l'aéroport, il, il me fallait quelque chose de valide. Et une fois oui. qu'ils ont annulé ma carte d'identité à l'ambassade, elle n'était plus valide. Oui, tu
3: n'avais plus rien pour Donc, entrer. Euh,
0: ouais. me...
3: Condamné à vivre en Irlande jusqu'au bout <rire> de ta vie en étant irrégulier. C'est
0: ça. Mais non, ça va. Euh, je me suis rendu la dernière semaine euh, avant mon départ euh, à Dublin. Euh, pas à Dublin, euh, à l'ambassade, encore une fois, de Dublin.
3: Et ils avaient tes papiers cette fois
0: Et... Euh, bah en fait... Non,
3: c'est euh... son hologramme qui est avec ah, nous non, actuellement. Je suis encore.
0: C'est que j'ai dû euh, ils m'ont fait, un, on va dire, une carte d'identité, un passeport d'urgence pour que mmh. je puisse prendre mmh. l'avion. Euh, comme ils l'ont fait d'urgence et tout, ça m'a coûté un peu d'argent, euh, mais cool. voilà. Au moins, je ne suis Ne faites rentrée. pas ça. ça, ne faites pas ça. Et, et.
3: Mais c'est marrant, ça fait le lien aussi, parce que tu disais, j'ai pas eu besoin de passeport pour aller en Irlande. En fait, on a des questions sur le Brexit, car nous sommes toujours en pleine négociation oui. sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et pour répondre à la question de, est-ce qu'on peut toujours partir en échange Erasmus ou en ou en... Corps européen, européen de solidarité. Il euh, y a actuellement pas de réponse franche là-dessus. Ça dépendra des. Du coup, je me suis renseignée pour euh, les <rire> gens qui posaient la question dans le chat. Ça dépendra des accords qui seront mis en place euh, bah, suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, pour le moment, en tout cas pour cette année euh, scolaire, euh, c'est possible de partir dans les conditions actuelles, mais euh, on ne sait pas encore dans les années qui vont venir comment ça va se passer. Mais voilà. Il m'avait dit la même chose l'année dernière. Fois.
0: Donc, euh... Sachant, je pense, s'il y a le moindre problème, euh, allez voir l'ambassade de votre pays euh, mmh. et ils vous attendent. Oui, c'est ça.
1: Puis de toute façon, il y a toujours le, le service des relations internationales qui est là pour toujours faire le lien entre ta fac et euh, la fac d'accueil. Donc, a priori, il n'y a pas trop, trop de problèmes, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc important à garder en tête. Et pour tout le reste, il y a Google. <rire> yes <Exactement. Ouais>. Excellent. <rire> je voulais juste finir sur... Euh, Est-ce que vous pourriez décrire votre expérience du corps européen de
2: solidarité et d'Erasmus, en trois mots <rire> En trois mots, euh, c'est compliqué. Euh, génial, cool. Euh...
0: Et Super. Ouais.
2: <rire> Go <rire> Allez-y les enfants. Non mais oui, je, je... ouais, voilà. Très <rire>
0: euh, genre euh, valorisant soi-même parce que tu te rends compte que tu as le courage et tu as les capacités de faire ça en mmh. fait tu as la capacité d'être un adulte qui vit seul et qui se débrouille euh... genre sympa parce que les gens, les gens en Irlande c'est une... enfin moi on m'avait beaucoup dit ça avant que je parte mais euh, c'est vrai que les, les Irlandais sont ultra accueillants ultra mmh. sympa et euh... j'ai pas de troisième mot particulier <rire> mais, je peux euh... dire youpi euh, youpi <rire> voilà. c'était cool <rire>
1: Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
3: Marie, tu as des autres questions des internautes à nous donner Il y avait <rire> des questions autour des pays dans lesquels on peut partir mais en fait la réponse elle se trouve principalement donc, sur le site de Erasmus+ ouais. plus et du corps européen de solidarité que je vais vous remettre dans le chat. Faut vraiment pas hésiter à se renseigner auprès de ces structures qui sont oui. là exprès pour répondre à ces questions-là. Euh, et il euh, y avait Mélodie euh, de Mad, qui est la graphiste de Mademoiselle, Coucou, qui, qui soulignait Coucou. que tu étais très corporate parce que tu étais venue avec ton oui, je... t-shirt de l'université de, de. Exactement, j'ai fait exprès.
0: C'est ça ou le t-shirt du The Event parce qu'on est en stream.
1: <rire> bon, bah du coup, euh, je vais d'abord vous remercier d'être venu parce que c'était vraiment chouette et bah, merci bah, d'avoir euh, partagé votre expérience parce que je pense que ça va aider pas mal de personnes euh, à se positionner en fait parce que rien que le corps européen de solidarité, moi c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler et, euh, et je pense que ça peut être super chouette pour quelqu'un qui a arrêté ses études ou qui cherche à acquérir de l'expérience en fait, donc euh, vraiment merci d'être venu, c'était super chouette merci cool, à vous. je vais remercier, remercier bien sûr euh, la commission européenne qui a sponsorisé cette ce live euh, et euh, plein d'autres euh, contenus euh, qu'on fait sur Mademoiselle d'ailleurs je vous invite, vous gentils auditeurs à aller participer euh, à notre... Euh, Questionnaire de, de consultation nationale. Donc il y a un questionnaire et euh, une, euh, des propositions en fait. Donc on a une plateforme sur Mademoiselle euh, sur laquelle vous pouvez donc répondre aux questionnaires et faire des propositions sur euh, ce que vous attendez en fait de l'Europe. Euh, euh, Marie vous en parlera mieux que moi, mais en gros elle va vous mettre le lien pour que vous puissiez aller.
3: Euh, euh, sur ce site, euh, sur cette plateforme, pardon. Oui, c'est bon, bon. un, une plateforme qui est composée de deux euh, choses. On a un questionnaire qui, oui. euh, avec, euh, qui sont orientés autour de euh, l'environnement, des droits des femmes, des droits humains. En gros, c'est euh, qu'est-ce qui nous touche, nous, notre oui. génération, nous, les mademoiselles et les mademoiselles. Oui. Et on a une boîte à idées qui permet de faire des propositions directement aux députés européens pour euh, améliorer très concrètement euh, les lois européennes. Par exemple, nous, en France, euh, on a le droit euh, à l'avortement euh, mais dans certains pays comme la Pologne, c'est un petit peu plus tendu en ce moment. Donc on peut faire aussi des propositions auprès des députés européens pour faire remonter ces idées qui sont assez progressistes. Et donc, toutes les propositions qui sont faites sur la plateforme, on va les envoyer directement aux députés européens. On fait l'intermédiaire entre vous et les députés. Donc, c'est cool, participez, car vraiment, vous êtes libre. Profitez de cette liberté d'expression.
1: Donc, voilà, merci beaucoup. Et euh, je regarde ce qu'il me reste à dire. Ah oui Mar euh, Marie vous remettra aussi les adresses utiles, donc europa.eu ainsi que infoerasmusplus.fr euh, et le site que, dont tu as parlé sur le corps européen de solidarité mm -hmm. Euh, Marie tu le remettras <rire> et euh, je crois que c'est à peu près tout euh, tout sera dans la description du chat euh, la description Youtube, c'est dur la fin
2: <rire> <rire> courage, c'est bientôt
1: Gilles
3: <rire> <rire> et
1: euh, voilà, merci à tous euh, d'être restés jusqu'au bout si vous êtes restés jusqu'au bout et euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur mademoiselle.com oui. qui est un formidable magazine euh, tenu par euh, Fabrice Florent, la meilleure personne merci Fabrice <rire> Florent <rire> mais euh, voilà, merci pour ce live c'était super chouette et euh, à la prochaine, ouais, peut-être. Merci, <rire> oh. merci, bravo ah. Lucie,
3: bravo.